0: Ei bine te-am găsit la un nou episod un altfel. Sper că ai avut o săptămână plăcută și un weekend plăcut de altfel, mai ales că este vară și încetul, încetul se termină sezonul. Eu chiar sper că fiecare te-a avut parte de o vacanță reușită, relaxantă. Cel mai important este să fie relaxantă. Iar acum vom intra direct în subiectul de astăzi. Astăzi voi vorbi despre ce se întâmplă când Dumnezeu vrea să te ține la depărtare de o persoană, când Dumnezeu nu te vrea alături de un bărbat. În ziua de astăzi chiar auzim mai multe povești despre oameni care se despart, decât despre relații reușite. Auzim că divorțul este la o rată imensă de mare, imensă, deci oamenii divorțează mai des decât se căzătoresc și se destramă cupluri și familii cupluri de 5 ani, de 10 ani pur și simplu aleg să se despartă de multe ori există motivul acesta că sunt necompatibili, însă acesta este doar un simplu motiv Dumnezeu niciodată nu va permite să ne trăim viața alături de o persoană pe care El o consideră nepotrivită pentru noi Acesta poate să ne țină lângă o persoană toată viața, însă relația pe care o vom avea va fi una oribilă. Vom trece prin certuri, prin disconfort, atunci când simți că ești în casă cu o persoană și nu poți să stai în prezența ei pur și simplu, sau simți acea energie negativă, este, este Duhul, Spiritul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care îți trimite semnale de alarmă, cum că, vezi, acea persoană nu este potrivită pentru tine. Noi, femeile, intrăm în relații care nu sunt pentru noi din vari motive. Majoritatea dorim să ne îndrăgostim și să ne găsim acea persoană care este destinată nouă, însă din această cauză luăm și decizii greșite. Se întâmplă de multe ori să luăm decizii greșite. Cum ar trebui luat o decizie? Atunci când dorești să te căsătorești, pentru că vorbim de căsătorie, Dumnezeu nu a creat relația dintre două persoane, a creat căsătoria pur și simplu. În primul și în primul rând, acel bărbat trebuie să fie aproape de Dumnezeu sau să-și dorească să fie aproape de Dumnezeu, iar Dumnezeu să te folosească pe tine pentru a-l aduce pe acest bărbat în credință. Iar după ce a întâlnit această persoană, pur și simplu trebuie să-l lasă treacă timp Un an de zile ar fi ideal ca să cunoști acea persoană și să vezi dacă aveți lucruri în comun, dacă puteți forma o familie, dacă este o persoană de încredere, dacă este o persoană completă pentru tine. Nimeni nu este perfect, bineînțeles, însă fiecare bărbat și fiecare femeie au atributele necesare pentru a forma o familie în momentul potrivit. Deci este bine să așteptăm puțin, iar în perioada de așteptare să fie doar acea cunoaștere fără relații sexuale sau fără alte lucruri interzise de Dumnezeu. Nu toate relațiile sunt de la Dumnezeu, cum am mai spus, mai ales dacă sunt construite în păcat. Legile date de Dumnezeu sunt pentru a fi respectate, iar când se păcătuiește într-o relație, cel mai posibil este ca Dumnezeu să despartă cuplul. Relațiile construite în păcat sunt menite pentru a fi despărțite de Dumnezeu. Atunci când se întâmplă să existe relațiile sexuale, ceea ce este foarte normal în ziua de astăzi, mai anormal este să nu existe relații sexuale în relații. Dacă îi spui cuiva că tu ai o relație de un an de zile în care nu ați făcut sex, lumea care nu crede în Dumnezeu va fi pur și simplu șocată, va crede că este ceva neregulă cu tine sau cu uh, viitorul tău soț. Există o rugăciune periculoasă pe care o poți spune, periculoasă deoarece cere lui Dumnezeu, îl roagă pe Dumnezeu să înlăture tot ceea ce nu este benefic în viața ta și atunci acesta îți va curăța drumul pe care trebuie să mergi. Eu am această rugăciune scrisă personal de mână, nu am luat-o din altă parte scrisă personal în funcție de nevoile pe care eu le am, însă îl rog pe Dumnezeu să elimine fiecare persoană din viața mea care nu este benefică pentru mine și să îmi cunosc bărbatul, să îmi cunosc viitorul soț, să nu las în viața mea persoane care nu sunt potrivite pentru mine, pentru că doar pierdem timpul cu toții. Întotdeauna Dumnezeu are ceva mai bun pregătit pentru tine, iar uneori faptul că ții cu dinții de ceva ți se va aduce doar durere. De multe ori stăm într-o relație și ne chinuim ani de zile să, să muncim la ea, însă Dumnezeu atunci, oricum, ne lasă în suferință, vom suferi, ne va duce cât mai multă suferință pentru a ne face să înțelegem că acea relație nu este benefică pentru noi. Se întâmplă ca Dumnezeu să își bage mâna în acea relație și să se întâmple ceva, de exemplu, bărbatul respectiv să te înșele sau să se îndrăgostească de, de altă femeie. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu față de rugăciunea ta, este răspunsul lui Dumnezeu față de această relație care nu este benefică pentru tine. Un bărbat care nu se roagă zilnic, care nu este creștin, nu va putea fi bărbatul de care ai nevoie. Știu că sună dur, știu că sună puțin nerealist pentru zilele în care trăim, însă este foarte adevărat. Nu te poți aștepta să construiești o familie cu un bărbat care nu îl are pe Dumnezeu. La fel cum am spus și înainte, Dumnezeu înlătură bărbatul nepotrivit din viața ta, poate prin trădare, de cele mai multe ori, prin lipsa sentimentelor pentru tine, prin lipsa respectului și așa mai departe. Deci te trădează, atenția lui este îndreptată spre alte femei, spre altă femeie, nu are sentimente pentru tine și din moment ce nu are sentimente pentru tine nu poate continua nicio relație, asta este clar, nu te respectă. Dacă acesta te depărtează de Dumnezeu sau te apropie, este tot un semn de la Dumnezeu. Un bărbat care te depărtează de Dumnezeu nu este bărbatul tău, un bărbat care dorește să te bage în pat unaide să se ducă la Dumnezeu nu este un bărbat adevărat și nu este un bărbat potrivit pentru a face o familie cu el sau poate bărbatul pe care îl cunoști din potrivă, te apropie de Dumnezeu chiar dacă el nu trăiește cu Dumnezeu în fiecare zi, dar discuțiile pe care le ai cu el despre Dumnezeu te fac pe tine însuți să te apropii de el să, să fii mai mult în rugăciune Bărbatul tău întotdeauna va ști că, doreze, că dorește să formeze o familie cu tine. Te va duce pe drumul destinat de Dumnezeu pentru voi doi. Deci nu va fi confuz, nu va sta pe gânduri sau va dori o perioadă de despărțire de dintre voi ca să-și dea seama, adică poate își va dori să mai încerce și cu alte femei, iar dacă cu alte femei nu va fi ok, se va întoarce la tine să formați o familie este clar că acest bărbat nu este destinat pentru tine. Cu toate că Dumnezeu pune la încercare cuplurile care sunt menite pentru a fi împreună, nu va introduce alte persoane în viața voastră. Deci este o concepție total greșită uh, să ierți infidelitatea. Infidelitatea nu se iartă. Cu toate că Isus ne ierta toate păcatele, atunci când vrei să formezi o familie, nu te poți duce pe acel drum cu un bărbat care are infidelitate încât de la început. Cu toții greșim, poate acest proba să calce strâmb, cu toate că dacă ar fi aproape de Dumnezeu suficient, nu ar călca strâmb. Însă acestea sunt lucruri care se întâmplă după ani și ani de zile, nu la, început tutul, nu la începutul relației. Noi femeile avem un dar special de la Dumnezeu și anume instinctul. Acesta întotdeauna va da semnale de alarmă pentru a ne proteja. Știi tu când ai impresia că ceva nu este în regulă în relația ta, iar mai apoi îți dai seama că ai avut dreptate, acesta este instinctul dat de Dumnezeu, este un cadou pentru femei chiar dacă noi suntem păcatul suprem de la începutul omenirii am făcut păcatul suprem nu suntem păcatul suprem am fost iertată de Isus și avem și acest dar unul dintre cele mai importante aspecte este și compatibilitatea o diferență mare de vârstă poate fi un semnal de alarmă mediul de viață total diferit la fel Deci dacă tu cunoști un bărbat și aici este este o chestie și nu neapărat de religie însă și de caracter, dacă cunoști un bărbat care este cu 25 mai mare decât tine, este clar că acesta nu ți este destinat să fie bărbatul tău. De ce? Pentru că nu sunteți compatibili, nu aveți prea multe lucruri în comun, chiar dacă la început totul pare roz și pare că sunteți compatibili total. Chiar dacă tu apreciezi maturitatea, apreciezi unele lucruri la el, fiind mult mai mare decât tine, consider că te poate învăța lucruri, trebuie să ții în minte două aspecte foarte importante. Primul aspect, dureros, este că tu ai niște traume din copilărie cu tatăl tău pentru a fi în relație cu un bărbat atât de în vârstă, iar o relație bazată pe traume, pe, pe, traume din trecut nu poate forma nimic fericit. Mai ales că tu ai așteptări, să, ai așteptări ca această relație să îți vindece aceste traume, însă nu se va întâmpla. Iar al doilea aspect important este că acel bărbat are și el la rândul lui traume. Nu se poate uita la o femeie atât de tânără. Doar în situația în care există, nu știu, el are 50 de ani și are 30 și tot așa nu are o maturitate suficientă pentru a se uita la o femeie atât de tânără. Un bărbat cu picioarele pe pământ și cu capul pe umeri, întotdeauna își va alege o femeie apropiată de vârsta lui. O mică diferență poate exista, chiar dacă este diferență de 3, 5, 7 ani maxim, cred că pe acolo, este ok. Însă, mai mult de atât, consider că deja intrăm în relații toxice, în relații pline de traume. Iar mediul de viață, total diferit, la fel, Mediul de viață, dacă tu ești într-un mediu calm și nu am să mă refer doar la societate, mă refer pur și simplu la mediul personal de viață, dacă tu acasă, la tine, treci într-un mediu calm, curat, cu rugăciune, într-un mod pozitiv, iar bărbatul tău este un bărbat dezordonat, știu că bărbații Mulți sunt în să mă refer acum la o dezordine anormală. Deci trește într-o dezordine anormală, este un om murtar, este un om care consumă droguri, alcool, are tot timpul ceva negativ de spus despre ceilalți, deși acesta, deci și acesta este un mod de viață total diferit, nu neapărat scara socială. În experiența mea de viață, pot spune că am avut o relație toxică cu o persoană mai tânără decât mine, cu câțiva ani, nu foarte mulți, însă la început totul părea roz, după care mi-am dat seama că nu este așa. Dumnezeu ne-a despărțit prin neînțelegeri. Am început să avem neînțelegeri destul de mari. El dorea să-și formeze o carieră, însă stătea tot timpul pe videogames, iar eu când îl criticam acesta lua totul personal și cumva era genul de persoană care dorea să dovedească celorlalți cât este de special prin, de exemplu, dacă eu aveam o neînțelegere cu el, el trebuia să spună celorlalți pentru a dovedi că wow, uite ce bărbat sunt, am neînțelegeri, e geloasă of, prietena mea și așa mai departe. Uh, relația noastră a, desc- a decurs una una jumate ok și una jumate toxic. A început să nu mai mi ofere lucrurile de care aveam eu nevoie spiritual, emoțional, m-a depărtat de la Dumnezeu total și, bineînțeles, m-a și înșelat, iar astfel Dumnezeu a spus stop, ajunge. Acum vei suferi ca să-ți înveți lecția, ca să știi unde ai greșit. Am trecut printr-o perioadă absolut oribilă din viața mă. Poate una dintre cele mai grele perioade din viața mea prin această despărțire, când uh, fostul meu iubit, trebuia să fie și viitor soț însă, după ce le întâmplate am renunțat la tot, acesta a ales să mă înșele și nu doar a ales să mă înșele, a ales să aibă o relație, a ales să iubească altă femeie. Bineînțeles că s-a întors la mine rugându-mă să fim din nou împreună și se spună că îi pare rău, însă Dumnezeu acolo a pus mâna pe mine și a spus, ok, acum este momentul să-ți vindeci rănile din trecut prin această suferință și pot să spun că am trecut printr-o perioadă oribilă plângând un an de zile în fiecare zi. Însă în acest an de zile m-am întors la Dumnezeu. Zilnic am studiat Biblia, zilnic am stat în rugăciune, în post și pot spune că aproape m-am vindecat. Nu m-am vindecat total, însă aproape m-am vindecat. Chiar dacă eu credeam că acest bărbat este bărbatul vieții mele și este viitorul meu soț și l-am iubit mai mult decât orice, l-am pus mai presus decât Dumnezeu, am acceptat lucruri pe care o femeie creștină nu le-ar accepta, acest bărbat mă lua de la Dumnezeu, nu mă ducea la Dumnezeu, iar eu, încercând să țin cu dinții de această relație, mi-a făcut doar rău. Și am, am pus așa pe pauză viața mea, cum să spun, personală fericită. De atunci, sunt și singură, încerc să cunosc pe cineva în acest moment însă totul merge cu pași mărunți este și o relație la distanță însă sunt ok cu acest lucru acum știu mai bine și acum nu nu am să mă mai grăbesc la fel cum am făcut data trecută poate am să mai discut despre acest subiect în viitor nu sunt genul de persoană care se deschide ușor am nevoie de mult timp pentru a discuta despre o situație din viața mea însă am să fac testimonialul meu personal Continuând cu acest subiect, demonii pot folosi oamenii din jurul nostru care au porniri demonice, practică New Age și așa mai departe. Deci oamenii care cred în horoscop, în cristale, în manifestare, în yoga, în tot ce este New Age, în Univers, sunt oameni folosiți de demoni în viața noastră pentru a ne face rău, pentru a ne aduce neînțelegeri, înțelegeri, supărări și așa mai departe. Acestea sunt un, un, un vas foarte simplu, de, de umplut de demoni. Uh, deoarece nu l pe Dumnezeu. Nu poți fi cu Dumnezeu dacă ți practici New Age, niciodată. Deci este un must ca bărbatul tău să fie credincios practicant. Dacă nu este încă își dorește să învețe despre Dumnezeu și atunci Dumnezeu te folosește pe tine, cum am mai spus și înainte, pentru a-l apropia... Uh, pe acest om de Dumnezeu. Demonii infiltrează minciuni în mintea noastră iar faptul că mergem cu Dumnezeu și suntem în rugăciune ajută la descoperirea acestor minciuni și asta în cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori și am, m-am repetat de, și în alte episoade, gândurile noastre nu sunt gândurile noastre. Demonii infiltrează minciuni în mintea noastră prin acțiunile din jurul nostru, prin acești oameni uh, care cred în New Age, prin uh, memorii prin memoriile pe care le-am avut în trecut am deschis cu toții uh, ușa demonilor, iar mulți din ei încă ne mai afectează dar dacă suntem în rugăciune zilnică și ținem și post regulat aceste lucruri uh, ne ajută la descoperirea minciunilor implantate de demoni când oamenii încearcă să-ți aducă idei care provoacă frică neîncredere, trebuie să elimini acele gânduri demonice în numele lui Isus. Dacă îți dorești să-ți deschizi o afacere sau dacă îți dorești să te împaci cu un fost iubit, zic așa random total, deci nu are nicio importanță ex- acest exemplu. Dacă îți dorești să faci ceva, iar persoana, cineva, prietena ta sau mama ta sau oricine, îți infiltrează minciuni. Frică. De exemplu, vai, nu faci această afacere, că nu merge, nu îl ierta pentru că nu merită. Nu te duci acolo, că o să ți se întâmple ceva. Aceste lucruri prin rugăciune, trebuie eliminate în gânduri, în numele lui Isus. Pentru că aceste vorbe aduc și gândurile demonice, da? Când există multe neînțelegeri în cuplu, este semn de la Dumnezeu că nu sunteți bine împreună, cum am spus și înainte. Dacă există mai multe neînțelegeri decât înțelegeri, indiferent de caz, și îi vedem în Amos 3 cu 3, se spune exact despre acest lucru. Mai apoi, în cuplu, există foarte multă confuzie când îți pui întrebări dacă te vrea, dacă te place, dacă veți forma o familie, și este un semn de la Dumnezeu că nu sunteți făcuți să fiți împreună. Confuzia provocată de cealaltă persoană este un semnal de alarmă de la Dumnezeu. Încă un exemplu este că nu au un plan sau intenția de a-L căuta pe Dumnezeu, nici nu îți dorești, nici nu îți dorești să fii cu un astfel de om. Astfel de om, chiar dacă va ajunge să-ți fie soț, va aduce păcatul în căsătorie sau va fi infidel. Un bărbat care nu merge cu Dumnezeu poate foarte ușor să cadă în păcat și să fie infidel. Un om fără frică de Dumnezeu este un om în care nu poți avea încredere. Dușmanul va intra în căsătorie și vă va despărți, deoarece va implanta în mintea lui foarte ușor dorințe de păcat și... Așa se va destrăma familia familia ta pentru că nu îl are pe Dumnezeu. O familie care nu îl are pe Dumnezeu este o familie destrămată deja. Când cealaltă persoană te rănește, îți rănește sentimentele, te trădează, Dumnezeu permite asta pentru că doar așa le vedea drumul, exact cum a fost și exemplu din relația mea. Va permite inamicului să pună spirit rău în iubitul tău pentru că ai vise mai mari în viața aceasta și ai un alt drum față de ei nu trebuie să blamăm să blamăm acești oameni, acești oameni nu trebuie blamați, când te rănesc la începutul relației mai ales alege să pleci îți promit că nu este omul tău Bărbații care sunt mincinoși și fac lucrurile pe la spate este un semn clar că trebuie să iasă din, viaț- să iasă din viața ta, trebuie scoși neapărat din viața ta Sfântul Duh te va avertiza în privința lor cu aceste lucruri la nesfârșit. Vei vedea că mint în continuu că ascund lucruri. Când trăim în păcat, în păcatul trupesc, Biblia ne spune că acest păcat este împotriva Duhului Sfânt. Îți va fi mai greu să asculți de Fântului lui Dumnezeu. Nu vei mai putea lupta împotriva dorințelor carnale. Pentru că Duhul Sfânt, atunci când ești în rugăciune și când mergi cu Dumnezeu, te avertizează în privința lucrurilor negative, dar dacă trăiești în păcat, mai ales în acest păcat rupesc, când avea sex înaintea căsătoriei acest păcat este împotriva Duhului Sfânt, deci nu mai poți primi învățăturile de la Duhul Sfânt după aceea ne mai și mirăm de ce avem lucruri râde care ni se întâmplă în viața noastră sau lucruri râde care se întâmplă în relațiile noastre, mai ales dacă am avut o relație de câțiva ani cu un narcisist de exemplu nu poți să stai cu un narcisist și viața ta să meargă bine. Ne dăm seama imediat de fiecare lucru atunci când mergem cu Dumnezeu. Să știți că narcisistii nu pot avea Duhul Sfânt astfel. Contrar, nu ar fi fost narcisești. Narcisismul este un spirit demonic, iar pe acest subiect voi discuta în alt episod. Sper să nu uit dar narcisismul nu este o scuză, o boală psihică, este un spirit demonic, iar acești uh, oameni întotdeauna dau câteva semnale la început de care ar trebui să, să ai grijă mai ales că am trecut prin asta neapărat trebuie să fac un episod pe acest subiect deci acestea au fost mele de astăzi un episod scurt prefer să fac episoadele mai scurte uh, deocamdată deoarece am nebunie la locul de muncă Pur și simplu eu înregistrez episoadele cu o săptămână în urmă de a le posta. Deci acum suntem în 16 august, acest episod va fi postat luni, în câteva zile. Deci nu prea am timp, însă în viitor sper să fac un episod de o oră. Este un must pentru mine. Deci ideile mele au fost acestea, sper ca să întotdeauna să iei alegerile potrivite pentru tine și să știi dacă trebuie să rămâi într-o relație sau nu, să ai grijă să nu păcătuiești cu voința prea mult, pentru că noi păcătuim și dorim să păcătuim și să nu uiți că singura soluție la toate problemele tale este cuvântul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu din timp ca să poți să ai o viață plină de înțelepciune și să mergi pe drumul cel bun. Mă bucur că am putut să să înregistre și acest episod. Până data viitoare, te aștept tot aici. Sper să ai o săptămână bună. Prietena ta, Izabela.